1: please, please. Force and ignorance, the bitterest truth is better than the sweetest lies.
0: Point C-A Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé poitreur -Aimant. je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et cette semaine, j'accueille deux talentueuses chroniqueuses, <rire> deux habituées. Donc Rosalie Racine d'abord qui va nous parler des jeunesses hitlériennes. Allô Rosalie. Allô Chloé. Et ensuite Magali lagu euh, qui va traiter de, de la tragédie grecque et de, euh, du poète Échille. Euh, et enfin, bien, je vais terminer l'émission euh, en mettant mon chapeau de chroniqueuse. <rire> C'est la fin de session, hein, donc <rire> oui. j'en suis occupée. Et je vais vous parler des femmes dans les forces auxiliaires durant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie euh, d'Éliott Boulatte. Allô, Éliott. Salut, Chloé. Donc, on va commencer immédiatement avec Rosalie. Derrière, hein? oui. tu nous... Alors, en fait, es venue nous parler des mères dans le régime nazi. Oui. Cette fois-là, tu vas nous parler des jeunes. Oui. On va faire une suite... Euh, logique. Logique, oui. <rire> Donc, euh, les jeunesses hitlériennes, comme le nom
2: l'indique, c'est une organisation jeunesse qui est parrainée par le régime nazi. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont été établis avant même que les nazis ne prennent le contrôle de l'Allemagne en 1933. Par exemple, la première version, si on peut dire, là, des jeunesses hitlériennes a été fondée en 1922 sous le nom de Association, Association pardon, des jeunes du NSDAP, NSDAP okay. qui est le parti nazi. Ça a été fondé par un jeune homme de 17 ans qui ne pouvait pas, lui, joindre le parti nazi parce qu'il était trop jeune. Donc, il était désappointé. Oui. L'âge d'adhésion, c'est 18 ans. Et lui, à 17 ans, il a décidé qu'il ne voulait pas attendre. Donc, il a créé ce mouvement jeunesse-là pour les jeunes qui étaient intéressés par les idées nazies. Et euh, cet appel-là va d'abord rejoindre 300 jeunes garçons qui vont euh, le suivre dans son mouvement et qui sont devenus membres de cette association-là.
0: Mais déjà, pour 1922... Euh...
2: Oui, c'est ça. C'est assez tôt, mais ça commence assez fort là, euh, déjà. Et euh, l'association a été jumelée avec la SA, qui est à ce moment-là l'organe paramilitaire euh, principal du euh, régime nazi, du Parti nazi, en fait. — Toutefois, rapidement après sa fondation, l'Association des jeunes du NSDAP va être interdite parce que euh, après le putsch de la brasserie en novembre 1923, donc le putsch raté d'Hitler qui avait tenté de prendre le contrôle de la bavière, mmh. euh, donc ap après cet échec-là, le gouvernement a mis en place temporairement une interdiction de toutes les associations nazies, ce qui incluait les organisations jeunesse.
0: Il y avait mauvaise presse à ce moment-là. Oui,
2: pas euh, c'était pas un bon moment pour eux aurait tu rester comme ça? Oui, effectivement, mais ça ne sera pas le cas. <rire> euh, le mouvement jeunesse va quand même toutefois continuer d'exister un peu en secret euh, par le mouvement jeunesse de la Grande Allemagne, qui lui est fondé en 1924. C'est d'ailleurs ce mouvement-là qui va devenir l'organisation jeunesse officielle du Parti nazi, une fois que l'interdiction va être levée, et euh, elle va être renommée Hitler Union, donc jeunes d'Hitler, jeunesse hitlérienne en 1926. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va être officiellement intégrée à l'ASA à ce moment-là. Donc, le Parti nazi gagne en popularité au début des années 1930 et les organisations jeunesse nazie aussi. Euh, C'est une façon pour eux, en fait, d'aller influencer, d'aller rejoindre aussi un plus grand, une plus grande partie de la population et pour faire ça, ils vont agrandir l'organisation pour aussi inclure les jeunes filles.
0: Ah, les chanceuses
2: oui, donc en 1931, il y a quatre sections qui sont divisées selon l'âge et le genre des enfants et des adolescents et adolescentes. On regroupe les 10-14 ans euh, ensemble divisés selon le genre et les 14-18 ans, même chose.
0: OK, donc le, le plus jeune qu'on va avoir, c'est 10 ans. Oui, quand Merci. même. Quand même, c'est ça.
2: <rire> de, les adhésions aux euh, jeunesses hitlériennes étaient passées de, de à peu près 1200 en 1923 à plus de 100 000 à la fin de 1932, donc avant même que les nazis prennent le pouvoir en Mais Allemagne. Oui, c'est vraiment énorme. Y a quand même un gros mouvement de vaste vers ces organisations-là.
0: Est-ce que c'est parce que ce qu'ils font est populaire, dans le fond? Non?
2: Oui, ben je vais revenir un peu sur le genre d'activité euh, qu'ils font, mais c'est assez varié aussi là. Donc ça rejoint quand même un grand nombre euh,
0: Donc si on enlève le, les parties peut-être un peu idéologiques, plus idéologiques, ça peut être intéressant pour des gens. Pour jeunes. des enfants,
2: oui. Ça, ça les fait sortir, ça les fait socialiser, mais il y, a, il y a cette partie idéologique-là qui, qui, <rire> qui est problématique. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, le régime nazi avait vraiment l'intention d'endoctriner les jeunes euh, générations avec leur idéologie. Et les organisations jeunesse vont donc vraiment jouer un rôle important dans la nazification de la société allemande. Le but de ce processus-là de nazification, c'était vraiment de défaire les structures sociales et les traditions qui existaient déjà et de les remplacer par les nouvelles qui correspondaient aux idées et aux objectifs nazis jeunesse hitlérienne, dans cette optique-là, devenait vraiment un outil pour imposer une certaine conformité aussi. Donc, les mmh. enfants portaient les mêmes uniformes, chantaient les mêmes, les mêmes chants nazis et participaient tous à des activités qui étaient similaires.
0: Un groupe homogène,
2: Oui, c'est ça. On veut, ne on veut pas de différence. Un, un bon à rien, c'est quelqu'un qui se fond dans la communauté du peuple. C'est la masse, là, ouais. Exactement. Donc, les membres des jeunesses hitlériennes étaient considérés vraiment comme des éléments essentiels pour assurer euh, le futur de l'Allemagne nazie. Les premières années, sous le régime, euh, les organisations jeunesse vont s'être appropriées plusieurs des activités qui étaient utilisées dans le mouvement scout, mouvement qui a été interdit en 1935 euh, en Allemagne. Mais avec les années, les nazis ont modifié ces activités-là. Donc, euh, surtout pour les garçons, les activités vont commencer à ressembler davantage à un, un entraînement militaire. Okay. On va les entraîner aux armes, on va les entraîner avec les tactiques militaires de base, euh, des circuits de course, un peu à la crossfit, si on veut. Donc, <rire> on met vraiment l'emphase sur la forme physique euh, des jeunes, en fait. Puis l'entraînement un peu militaire, c'est même pour le groupe de 10 à 14 ans? Oui, c'est ça. Vu que c'est la SA, en fait, qui parraine, la SA, qui est vraiment comme un, là, une organisation paramilitaire. Donc, cette structure-là va couler un peu, là, si on veut, sur euh, les jeunesses hitlériennes. – Même sur les enfants. – Même sur les
0: enfants. – Pas juste les tout Non.
2: Et le but de ça, c'est vraiment de faire naître une motivation qui allait permettre aux jeunes d'aller combattre, d'aller défendre l'Allemagne nazie dans une potentielle guerre. Et euh, dans le même objectif, il y a l'idée du sacrifice pour la patrie aussi qui va être inclus dans l'entraînement des, en... des, des jeunes. Donc, rapidement, on... Oui. on... On, on les brainwash si on veut là, oui. à, à vraiment tout donner pour l'Allemagne euh, parce que c'est la seule option qui existe là. Pour Et eux. ça avant même qu'ils rentre en guerre. Avant même qu'ils rentrent en guerre, effectivement. Les activités qui étaient pratiquées par les différentes branches des jeunesses hitlériennes correspondaient aussi au futur rôle qu'ils devaient jouer dans la société. Donc, les garçons, d'un côté, en plus de leur entraînement militaire, vont aller travailler sur les fermes pendant l'été et vont participer à des compétitions sportives, surtout la boxe, pour euh, leur permettre de, de, de s'entraîner. Mmh. Les filles, elles, qui étaient dans la Ligue des filles allemandes, étaient préparées à devenir des mères et des épouses. Mmh. Donc, elles participaient aussi à des activités sportives, mais plus comme la gymnastique. Euh, et les activités sportives qu'elles pratiquaient étaient davantage collective et synchronisée euh, versus euh, les activités individuelles et compétitives qui étaient par pratiquées par les garçons.
0: – En plus dans le communautaire. – Exactement.
2: Les... On veut vraiment leur montrer la valeur du travail collectif euh, aux filles, seulement. <rire> <rire> donc, en plus de ça, la Ligue leur apprenait à tenir une maison, à prendre soin de la famille. Donc, elles apprennent à coudre, à cuisiner, à vraiment faire toutes les tâches domestiques nécessaires au maintien de la maison. – les jeunesses hitlériennes ont aussi été utilisées pour opprimer les indésirables, entre guillemets, là, oui. <rire> euh, de la société allemande. On les utilisait, par exemple, pour disperser des groupes jeunesse religieux, euh, pour les espionner. On, on les utilisait pour euh, diminuer euh, la, la présence aux, dans les églises, donc vraiment pour... Euh, c'est comme une gang de bombes
0: contrôlées par...
2: Exact, par l'État. Par l'État. Oui, hum. c'est tout à fait ça. Sauf que c'est des enfants. Oui. Donc, l'éducation et l'entraînement dans les jeunesses hitlériennes étaient mises en place vraiment pour aussi d'évaluer les valeurs de la société traditionnelle qui existait en Allemagne. Dans ce même principe d'uniformité-là que j'ai déjà le mentionné, les jeunesses hitlériennes cherchaient à effacer les divisions sociales entre les classes pour les remplacer par des distinctions raciales qui étaient dictées par leur idéologie. Mais vraiment, la force des jeunesses hitlériennes, ça réside dans leur nombre un nombre okay. qui est vraiment important. Comme je le mentionnais tantôt en 1932, il y a plus de plus de 100 000 enfants et ados qui sont euh, qui font partie de cette organisation-là. À la fin de 1933, c'est 2,5 millions de membres qui euh, font partie des jeunesses italiennes. Ok, c'est énorme. C'est énorme. Euh, ça s'explique en partie par euh, la prise en charge des organisations jeunesse religieuses qui existaient déjà.
0: Donc l'État va mettre la main là-dessus et Donc, on, on empêche va... d'autres possibilités en fait pour les enfants. Est ce Exactement. C'est un peu comme la seule place ouais. où ils peuvent avoir des activités. On les
2: gobe un peu là, pour les ramené dans ce mouvement de euh, jeunesse hitlérienne-là. Euh, donc, en décembre 1936, il y a une loi qui va être dictée qui, là, officialise le fait que les jeunesses hitlériennes sont la seule organisation jeunesse qui peut euh, être permise en Allemagne. Et même avant euh, l'adoption de cette loi-là, les jeunesses hitlériennes avaient atteint, en décembre 1936, 5 millions de membres. Donc, ça augmente assez rapidement, là, oui. euh, à partir de 1933. Et c'est juste avant le début de la guerre, en mars 1939, euh, que la conscription, c'est vraiment la conscription qu'on va utiliser, de tous les jeunes Allemands, à rien évidemment, est officialisée, et ce, même si les parents s'y opposent.
0: C'est vraiment, vu que les mots que tu utilises, c'est vraiment très, très militaire. Oui, c'est on... une
2: organisation qui se veut, peut-être un peu ludique dans la mesure où ça les fait socialiser et tout, mais c'est une organisation qui prépare les jeunes à l'inévitabilité de la guerre, là, qui s'en vient pour défendre ce, cette grande Allemagne-là, qui, te veut se voir réaliser. En 1940, les jeunesses Rennes atteignent, euh, atteignent le 8 millions euh, de membres. Et c'est euh, des chiffres là, que j'ai trouvé, c'est le plus haut nombre de, de membres là, que euh, j'ai... environ pensé, hein? la
0: population du Québec. Environ, ouais,
2: Un, un peu moins peut-être, mais ça y ressemble beaucoup, effectivement.
0: C'est quand même effrayant. Là, je... Oui, <rire> c'est oui.
2: quand on relativise, <rire> ça fait un peu peur, effectivement. Eh bien, même avant que la participation devienne obligatoire, la pression sociale était vraiment très forte pour que les jeunes... Euh, joignent les jeunesses hitlériennes. Par exemple, les élèves recevaient des travaux à faire de leur professeur qui avait comme titre « Pourquoi ne suis-je pas dans les jeunesses hitlériennes? »– ah, une belle petite dissertation. – Oui, une dissertation quand as 10 ans peut-être sur une question... Ça pousse en fait à, à, à endoctriner un peu les parents parce qu'on les force à ce moment-là à, à inscrire leurs enfants. – euh, ils vont être moqués par les autres professeurs, par les, euh, les autres élèves, et les plus vieux pouvaient se voir refuser l'obtention de leur diplôme s'ils n'étaient pas membres de l'organisation, ce qui rendait impossible leur admission à l'université. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs garçons qui vont sortir de l'organisation, mais qui, en raison de tous les bâtons dans les roues qu'on leur met, donc euh, pas d'emploi, pas de continuité scolaire, vont décider d'y retourner, euh, malgré là, euh, un manque de conviction. Donc, il y a plusieurs membres des jeunesses Lériennes qui vont y aller par dépit. Mm. Euh, c'est l'exemple euh, de Hans Scholl, qui était à la fois membre des jeunesses hitlériennes et membre du groupe de résistance de la Rose-Blanche. Donc, oui. c'est deux trucs qui assez distincts, mais qui pouvaient se marier d'une certaine façon. – Il était
0: venu à la session passée nous faire une chronique là-dessus. – Oui,
2: il me semble que c'est euh, l'automne dernier. – <rire> euh, Donc, en raison vraiment de ce nombre imposant-là puis de leur, leur influence indéniable sur la société, les jeunesses hitlériennes sont considérées par plusieurs historiens comme le mouvement de masse le plus performant du régime nazi. Quand même, quand même. Et c'est des enfants. Oui. Quand la guerre s'est déclenchée en septembre 1939, il y avait déjà une génération qui avait été élevée en partie par les jeunesses hitlériennes et qui, elle, était prête à aller servir l'Allemagne. Donc, ils se sont euh, vu confier les rôles de soldats, de policiers, de secrétaires, d'infirmières. Donc, ça fait des soldats qui sont quand même assez. Euh, qui sont en déjà endoctrinés, en effectivement. Euh, même s'ils étaient trop jeunes pour aller euh, combattre, la deuxième génération va quand même être mise à contribution, surtout dans les organisations de, de secours liées à la guerre. Donc, ils envoyaient okay. des paquets aux soldats sur le front. Euh, elles vont euh, aider à reconstruire les villes après les bombardements alliés. Donc, il y a plusieurs rôles sur le front domestique qui leur sont, euh, qui leur sont destinés. Les plus vieux vont aussi être parfois déployés sur les territoires qui ont été annexés par l'Allemagne avant le début de la guerre. Euh, les nazis croyaient que ces populations-là devaient être re -germaniser. Donc, les plus vieux vont aller enseigner euh, la langue allemande et les traditions culturelles euh, allemandes vues par les nazis à ces populations-là. – OK. Je... – en 1940, la mission des jeunesses hitlériennes va changer assez drastiquement. Euh, en fait, le nouveau dirigeant qui arrive à ce moment-là va transformer les jeunesses hitlériennes en forces auxiliaires, euh, ce qui allait leur permettre d'accomplir de, euh, des tâches qui étaient directement reliées au déroulement de la guerre. Les garçons, par exemple, vont venir en aide aux pompiers sur le front domestique, vont participer de façon plus active encore à la reconstruction des villes. Et euh, les filles vont aller aider dans les sous-populaires, vont assister les infirmières là, auprès des soldats.
0: Et ils ne seront pas, tu as parlé du front domestique, ils ne seront pas envoyés proche du front militaire? Par contre.
2: Le Front Militaire, ça arrive en 1943. Oh, okay, alors que la situation militaire allemande prend vraiment un tournant pour le pire, la Waffen-SS, qui est la division armée de la SS, a mis en place une division spéciale qui est appelée la division euh, Hitler Union, qui était composée exclusivement de membres des jeunesses hitlériennes, euh, qui était âgée de 16 et 17 ans. Cette division-là a d'abord été déployée en France, euh, où elle a commis plusieurs massacres, comme celui euh, de prisonniers de guerre canadiens à l'abbaye d'Ardennes. – Donc, les jeunes de 16-17 ans là, qui, font... Ouais, qui, sont, euh, qui, sont, qui font la guerre, comme les, les plus vieux là, la font. Et la division a aussi été déployée lors du euh, débarquement de Normandie euh, contre okay. les forces canadiennes et britanniques. Dans les mois qui ont suivi ça, euh, la division a vraiment acquis une réputation macabre là, pour sa violence et son fanatisme. Euh, – même encore aujourd'hui dans les livres d'histoire, elle est reconnue pour euh, sa okay. violence particulière. Lors des derniers mois de la guerre avec l'invasion de l'Allemagne par les Alliés, euh, les jeunes hommes et les plus âgés, donc tout le monde entre 16 et 60 ans, sont mobilisés dans une milice locale, donc le Volkssturm, qui littéralement veut dire « tempête du peuple ». C'est vraiment le dernier espoir pour les nazis. De, la dernière barrière. La même. dernière barrière. Les plus jeunes membres des jeunesses hitlériennes avoir été mobilisés à, lors des derniers moments de la guerre avec 12 ans. OK. Et d'ailleurs, euh, le plus jeune soldat qui va être décoré par Hitler euh, dans sa dernière apparition publique officielle avait 13 ans.
0: Donc ce sont quand même des, des enfants qui ont dû prendre les armes donc possiblement oui. tuer des gens, c'est le Ouais, à 12-13 ans. C'est psychologiquement ces enfants là plus tard euh, dans les années quand ils C'est
2: c'est difficile la réintégration le Ouais. Une fois que la guerre est terminée, par exemple, les Alliés ont dissous les jeunesses hitlériennes euh, parce qu'elles étaient considérées comme une partie intégrante du Parti nazi et le Parti nazi oui. est complètement interdit. Euh, il y a plusieurs des membres des jeunesses hitlériennes qui vont être accusés de crimes de guerre, mais parce que l'organisation était constituée de personnes mineures, les poursuites ont rarement abouti. Euh, même si les jeunes... Même si les jeunesse clériennes en elles-mêmes n'ont jamais été déclarées comme une organisation criminelle par les, procès, par les procès alliés, en fait, les alliés ont quand même jugé que les adultes qui avaient encadré ce mouvement-là avaient commis des crimes contre la paix dans leur corruption
0: des enfants et des oui. adolescents allemands. Donc, il n'y a pas d'enfants de, en tant que tels qui, eux, ont été... Euh jugés coupable. Non. C'est vraiment seulement les adultes. Vraiment
2: les adultes, puis je pense euh, le premier dirigeant des jeunesses hitlériennes lors du premier procès de Nuremberg, donc euh, 45-46, a été condamné à comme 20 ans de prison. OK, quand même. Euh, entre autres pour cette raison-là. Euh, Peut-être une petite recommandation avant de finir pour les gens qui, euh, qui s'intéressent à ça, qui aiment euh, les films... Euh, Historique, oui. <rire> historique, un peu satirique aussi. Il euh, y a le film Jojo Rabbit qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2019. Donc, euh, Jojo, qui est le personnage principal de l'histoire, fait partie des jeunesses hitlériennes. Donc, on le voit un peu.
0: Euh, cheminer. Hein. Il est dans les jeunes. Des oui, il
2: y, y a à peu près 12 ans, là. Ouais. Euh, donc, dans les plus jeunes, on le voit cheminer à travers cette. Euh, cet endoctrinement-là, ça se passe un peu plus vers la fin de la guerre aussi, donc on le voit participer sur le front à Berlin. On, ça donne vraiment plein de points de vue euh, intéressants, puis on le voit cheminer à travers son endoctrinement aussi. Donc, euh, très bon film si jamais les gens. Qu'est-ce que tu recommandes euh,
0: Que je recommande fortement même. <rire> ben, merci beaucoup Rosalie. Merci. Euh, si les mouvements de les mouvements de jeunesse vous intéressent, mais que vous voulez quelque chose de plus positif, oui. peut-être un peu moins euh, oui. brainwashé, on vous propose <rire> la chronique du 22 février 2019 de Sarah La Flamme sur. Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Et on va aller en pause musicale. Oui, on va écouter Black Swan Theory 2 de Foudre. À Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et on va poursuivre l'émission avec euh, un monument de l'émission.
1: Ah, <rire> hein? je que <rire> tu on te donne des beaux, euh, des mon beaux mon surnoms. Oh mon Dieu, c'est comme tellement. Euh, merci. C'est <rire> franchement euh, quel beau terme. Oui, bien, t'es là depuis le début, puis à chaque
0: fois, c'est <rire> bon. oui, et oui. Bon,
1: merci. Donc, euh, Magali Lagouvalter, on va quand même
0: le nommer. Tu vas hein? peu notre statut de Phidias.
1: Oui. <rire> <rire> Seigneur, je vais revenir plus souvent. Quand même. Ben oui. <rire>
0: Et aujourd'hui, en fait, tu viens nous entretenir sur un poète populaire à Athènes.
1: Mm -hmm, exactement. Pour ses tragédies. Oui, c'est ça. Euh, oui, aujourd'hui, je voulais parler un peu de la tragédie grecque dans un premier temps et ensuite d'un poète chouchou des Athéniens parce que okay. bien, tout au long de l'année, hein, on a vécu beaucoup de tragédies nous-mêmes. Hein, dans les CHSLD, ce qui s'est passé a été qualifié de tragédie. Euh, les effets du confinement sur la santé mentale nous font craindre des tragédies. Euh, la fermeture des musées des théâtres c'est une tragédie pour le milieu culturel bref on a entendu ce mot là tellement souvent et j'ai voulu revenir à la racine du mot ça euh, sort d'où <rire> ben oui c'est ça ça sort d'où la tragédie c'est quoi eh bien ça sort vous, vous vous doutez bien puisque je suis là ben de, la, de la grèce antique c'est la civilisation qui a vu naître le théâtre et d'abord le théâtre est né sous la forme de la tragédie en fait la comédie va naître un petit peu plus tard et va naître comme une, une parodie du okay. genre tragique et donc voilà, notre tragédie, elle était présentée dans la Grèce antique lors de concours qui se déroulaient pendant les fêtes religieuses. Et euh, cette naissance du théâtre dont j'ai parlé, ben, on ne sait pas exactement quand ça s'est fait. On sait que dès l'époque archaïque, c'est-à-dire dès... Euh, 800 à 600 avant Jésus-Christ. Tout ce que je vais dire est avant Jésus-Christ, hein, si jamais je, je ne le précise pas. <rire> ben il y a divers types de, de spectacles, de représentations publiques qui avaient lieu, euh, comme des chœurs, donc des chorales de citoyens qui se produisaient dans des cérémonies, euh, dans des concours panhéléniques, c'est-à-dire les grands concours hein, comme les Jeux olympiques où oui. il y avait des concours autant sportifs mais aussi musicaux, euh, oui, mais Michel Charles dirait. à Montagne,
0: qui était nous en parler dans une promenade à l'automne
1: passé aussi. C'est vrai, vous avez écoutez, vous écouté ça c'est très c'est très intéressant. Et euh, il y avait aussi des manifestations peut-être un peu plus privées, des poètes qu'on appelle les aèdes, qui allaient réciter des poèmes homériques, donc les poèmes comme l'Iliade, l'Odyssée, dans des banquets, dans des réceptions. C'était des, des récitations poétiques qui étaient un petit peu rythmées, un peu chantées. Euh, et, et finalement... – la slam poésie, là? Oui, un petit peu, parce <rire> que c'est des techniques... Euh, comme c'est des gens qui récitent par cœur, des grands textes, il y a des, des sortes de rimes, des petits rythmes qui peuvent être soutenus pour euh, Pour avoir, mieux le mémoriser, dans ça, le fond. – Pour le mieux mémoriser. Et et finalement, il y a le culte de Dionysos, hein, qui est le dieu de l'étrangeté, de l'ivresse, de la vigne, de la végétation et éventuellement du théâtre, qui comportait euh, plusieurs euh, processions pour l'honorer, de, des processions qui impliquaient de la danse, de la musique, des déguisements, donc tout Ça, c'est comme des manifestations un peu pré-théâtrales qui ont fait en sorte qu'éventuellement ben, le, le théâtre est né. On ne sait pas exactement à quelle date, euh, mais on sait que euh, l'histoire de la tragédie, elle a débuté probablement au VIe siècle à Athènes. Et la, la première représentation euh, dramatique et les premiers concours d'ailleurs de tragédie auraient eu lieu vers 536-532, toujours avant Jésus-Christ, sous l'impulsion d'un homme qui s'appelait Tepsis. Mmh. Et donc on connaît presque rien, finalement, <rire> sauf qu'il aurait ajouté au chant du cœur euh, des déclamations, une tirade. Donc, il aurait inventé, finalement, l'acteur mais c'est ce que, ce que ça nous dit, en fait, c'est que le théâtre va rester très lié dans la Grèce antique à la musique et au chant choral. Dans toutes les pièces qui sont conservées, en tout cas du 5e siècle, il y a toujours des intermèdes musicaux ou l'intervention du chœur qui chante, qui prend la parole dans la pièce, qui fait partie intégrante, là, finalement. de On est plus, il y a des tragédies musicales. C'est ça. Il y a comme vraiment un, un élément musical qui vient sous-tendre tout ça. Et en fait, le, le chœur, c'est comme la voix de la communauté. C'est la voix publique qui se fait entendre. Ça représente le
0: peuple, un peu. C'est
1: ça. C'est comme dans une pièce, par exemple, je ne sais pas si ça se déroule à Thèbes, ben ça va être peut-être le peuple des Thébains qui intervient, puis qui commente la situation, puis qui commande, oh Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, » On a comme ça... l'opinion
0: publique. <rire> C'est
1: ça, on entend <rire> leur opinion. Euh, et le premier auteur tragique sur lequel on est un tout petit peu renseigné, euh, que je trouve très drôle, il s'appelle « Phrynikos il aurait remporté une première victoire dans un concours vers 511-508 toujours avant Jésus-Christ et c'est lui qui aurait d'ailleurs introduit les premiers personnages féminins au théâtre ce qui est intéressant euh, mais bon, euh, les acteurs étaient tous des hommes donc il n'y avait pas de femmes sur scène mais elles sont représentées, jouées par des hommes voilà
0: donc, au moins, ils sont là. Ils sont comme là,
1: <rire> sans Mais pas, pas vraiment être. là. Bon. Euh, puis d'ailleurs, les personnages féminins du théâtre grec sont, sont très forts et intéressants. Donc, c'est dommage qu'elles n'aient pas pu être jouées par des femmes. Mais bon, c'est cela. C'était pas la, la, la société la plus féministe au monde. Vous vous en doutez bien. – Et Hérodote soutient que notre Frénikos, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'il aurait été mis à la monde pour avoir présenté une pièce qui avait trop fait pleurer le public en oh. 494. Euh, ça relatait la prise de la cité de Milet, qui est une cité euh, en Turquie actuelle. Euh, la prise par les Perses qui l'avaient détruit, la, qui avait détruit la cité, qui avait réduit la population en esclavage. Donc, les gens avaient été très émus et Frénikos, bon, a été puni. – C'était trop proche de ce qu'il avait vécu. – C'est ça, c'était comme trop proche de, ce que, de, de cet événement-là. – Maintenant,
0: il faut être talentueux pour faire pleurer. Autant de monde.
1: Exactement. Donc, c'est peut-être un, un gage de son talent. Et euh, finalement, ces représentations-là théâtrales, elles avaient toutes lieu lors de, de fêtes religieuses qui étaient célébrées par la cité, plus particulièrement les Grandes Dionysies qui avaient lieu en mars. Et un petit peu avant, il y avait les Lénéennes, qui est un autre concours dédié à Dionysos, notre dieu du théâtre. Et aux Dionysies, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pouvait arrêter. Pardon, <rire> tout le monde pouvait assister, je ne sais plus comment parler maintenant, assister aux représentations. Euh, C'est l'État qui prenait en charge le coût d'entrée des plus pauvres, même grâce à un fonds euh, commun qui était appelé le Théoricon, qui était réservé. Au spectacle donc c'est pas
0: quelque chose qui est bourgeois en fait comme on, on sait comme non faut la musique va le devenir peut-être un peu le théâtre avec avec des années puis là ce moment là c'est vraiment accessible à tout le monde
1: exactement euh, c'est quelque chose qui lie toute la communauté ensemble il pas juste la communauté des citoyens les euh, les métèques, c'est à dire les étrangers qui vivaient à Athènes mais qui n'avaient pas de droit civique euh, les femmes même si on veut amener un esclave euh, okay. on peut c'est comme, donc, une expérience collective où tout le monde est amené euh, à participer en tant que spectateur et même que... – Et c'est l'extérieur, ça? – Oui, c'est oui. ça. Le théâtre de Dionysus, c'est toujours des théâtres extérieurs, là, pour une bonne partie de, de l'Antiquité. Et euh, c'est un théâtre que vous pouvez encore visiter euh, à Athènes sur le flanc de, de l'acropole. Euh, c'était un bâtiment, euh, ben un bâtiment, en tout cas c'était une structure absolument immense. Ça ne rend pas vraiment aujourd'hui de ce qui en reste, mais il y avait de 15 000 à 17 000 personnes qui pouvaient s'asseoir dans le théâtre. Oui, c'est impressionnant. Et oui, c'était une des euh, réunions de citoyens les plus importantes certainement de l'année. Et le théâtre, finalement, c'était vraiment l'affaire, hein, comme, comme on le comprend, de toute la communauté. C'était une institution civique, à proprement parler. Puis, euh, c'était donc des magistrats, donc, des, disons, des gens qui étaient élus ou sélectionnés, euh, des citoyens qui étaient désignés euh, pour présider à la préparation des concours dramatiques, présider au choix des poètes qui allaient s'affronter dans une sorte de concours de théâtre, le choix des acteurs, le choix des gens qui étaient dans le, dans le cœur, et tous ces gens-là étaient finalement euh, des citoyens d'Athènes. – Est-ce que ça fait en sorte que les poètes avaient un certain statut, un certain prestige à Athènes Bien, certainement, en tout cas, euh, ils ont eu un renom très important cinquième siècle et un autre poète euh, s'est beaucoup engagé aussi dans la vie politique et on lui a confié beaucoup de responsabilités parce que c'était quelqu'un euh, dont on savait qu'il était euh, non seulement capable de faire réfléchir la communauté mais aussi d'agir en tant que politicien puis quand on était couronné vainqueur dans un concours mais c'est sûr que ça amenait beaucoup de prestige et euh, c'est souvent en fait des grands poètes dont on a recopié les œuvres et ensuite on, mmh. on se les procurait probablement qu'à la fin des concours, euh, il y avait une sorte de publication <rire> qui était rendue accessible pour les gens. Un acte de colloque. Voilà. genre, <rire> un acte de colloque du concours. Et donc, oui, c'était comme euh, vraiment quelque chose qui était assez prestigieux. Et d'ailleurs, au 5e siècle, en parlant de prestige, là, il y a seulement des nouvelles créations qui étaient admises au concours. Donc, il fallait toujours créer des nouvelles pièces. On rejouait jamais un drame qui avait déjà été joué, mais Échil, à sa mort, va recevoir l'immense privilège qui autorise finalement la reprise de ses drames dans les concours. Et ça, ça dénote vraiment de, de sa popularité et de l'amour du public athénien qui a pilé sur ses propres règles pour qu'on puisse rejouer <rire> les pièces d'Échil parce qu'on les aimait trop. Et donc, c'est là, j'en arrive après un long préambule à notre <rire> échelle. Euh, parfois, je m'enthousiasme, mais là, je vais expliquer toutes, toutes sortes de choses. Donc, je vais faire vite. Mais échelle, il a vécu entre 526 et euh, 456. Euh, avant jésus-christ il a commencé sa carrière théâtrale dans les premières années du 5e siècle et au cours de sa carrière il a composé 73 drames remporté 13 victoires de son vivant parce que ces pièces ont ensuite été réinterprétées par d'autres et la première de ces victoires elle remonte à 484 Eschyle, euh, c'est un homme qui était adolescent lorsqu'Athènes s'est débarrassé des tyrans donc des dictateurs qui étaient à sa tête et qui euh, va instaurer finalement la démocratie une fois rendu adulte, il a combattu à la bataille de Marathon et ensuite à la bataille de Salamine ces deux grands événements de l'histoire grecque du début du 5e siècle c'était des guerres qui avaient opposé les grecs aux perses et d'ailleurs, il a raconté son expérience dans la bataille de, de Salamine dans la fameuse pièce « Les Perses » qui a été présentée en 472. Et euh, c'est d'ailleurs la plus ancienne pièce de théâtre qui nous soit parvenue dans son entièreté. OK, donc on l'a de, de A à Z. De A à Z, on peut la lire encore aujourd'hui. Est-ce est encore jouée? Euh, je crois que le théâtre grec... Ah,
0: Eliot euh, nous fait signe que oui à travers l'écran. Oui, c'est
1: <rire> ça. Le, et d'ailleurs, le, les tragédies euh, grecques sont encore euh, jouées euh, souvent. Je me en avoir vu deux dans les dernières années là, ici à Montréal. Euh, mais c'est ça, donc ça a encore une portée. Euh, c'est ça, c'est des, des pièces avec des thématiques qui peuvent être prises euh, selon nos valeurs actuelles, puis donc on, une portée un peu universelle et c'est ça qui est intéressant. Donc de son œuvre, Deshid, il nous reste que cette euh, tragédie sur 73. C'est quand même assez peu, mais bon, au moins ça nous permet de le connaître et de dégager quelques thèmes euh, de son théâtre. D'abord, il y a la simplicité. C'est une intrigue qui est loin d'être complexe. D'habitude, ça va vraiment de, du point A au point B sans <rire> vraiment de surprise ou de rebondissement parce que ce n'est pas ce que Echel veut nous montrer. En fait, il veut exalter la puissance des dieux et de leur justice sur le monde humain. – Est-ce que c'est dans le but aussi un peu d'être accessible à tout le monde?
0: Surtout sachant, en fait, que tu parlais qu'il y avait toute la population, en fait, qui pouvait assister. Est-ce qu'il y a un, un peu une volonté de...
1: Hmm, ben c'est intéressant mais c'est euh, peut-être peut-être que c'est pour ça mais avec, après il y a des, aussi des poètes qui vont aller vraiment vers les coups de théâtre les rebondissements fait que je pense que ça dépend de l'effet qu'on veut produire okay. et lui il choisissait peut-être un effet qui était plus une, une morale donc on n'avait pas nécessairement besoin d'avoir tant de revirements de, de situation pour ils ont accentué cette morale -là. Donc, euh, ça dépend. Ce serait une bonne question. <rire> en fait, c'est comme une bonne question parce que c'est dur de savoir la, la réaction du public à l'œuvre puis de pourquoi est-ce qu'il a choisi cette technique-là. Mais c'est ce qu'on constate, en tout cas, quand on lit son théâtre. Et par exemple, c'est pour donner une idée de cette, de cette puissance des dieux. Dans la pièce Les Perses, il va célébrer la victoire des Grecs sur les Perses en soutenant que les artisans véritables du succès, ce ne sont pas les hommes, même s'ils ont été très courageux, mais bien les dieux. <rire> en fait... C'est parce que les dieux ont voulu punir l'ubris, c'est-à-dire la démesure du roi Xerxès, du roi des Perses. L'ubris, la démesure, c'est ce que tout mortel doit absolument éviter, c'est de s'attirer la colère des dieux en sortant de notre condition. Euh, on nous a mis à une position sur la terre et on ne doit pas sortir de cette position-là, sinon c'est comme se comparer aux dieux, se faire un dieu et euh, ben ça c'est... Un sacrilège important qui va attirer sur nous le courroux divin donc les changements de classe sociale c'est non <rire> ben, c'est pas nécessairement de changer de classe sociale parce que ça c'est comme dans la vie humaine ça, ça se produit c'est vraiment euh, par, je vais donner un exemple euh, le roi des perses euh, il a construit un pont de bateau euh, sur un détroit pour faire traverser son armée puis ça ça a été considéré comme être un, un joug comme d'étrangler la mer et la mer c'est une divinité donc, on ne peut pas faire ça, puis en plus, il y aurait fouetté la mer parce que hein, son pont de navire se serait brisé. Donc, tu as fouetté mmh. un dieu. <rire> ça ne se fait pas. <rire> c'est non, c'est une grosse insulte, et là, c'est sûr que tu vas avoir sur toi le châtiment divin. Et finalement, ben, la pièce, elle, elle va servir de, de leçon un petit peu pour les vaincus et les vainqueurs parce qu'il dit, euh, je cite un, un extrait de la pièce, « Nul mortel ne doit nourrir de pensée au-dessus de sa condition de mortel, car la démesure, quand elle vient à fleurir, produit l'épi de l'égarement et l'on en tirera une moisson de larmes. » Donc c'est vraiment la tragédie frappant quand on respecte pas euh, cette, euh, cette place qui nous est allouée dans le monde. Et donc voilà hein, c'est une signification universelle à partir d'un événement historique que, que Schill nous nous présente et son œuvre va souligner d'autre part hein, puisque c'est un tragique que le malheur même quand c'est le résultat d'une faute individuelle va toujours toucher une collectivité une race au sens de d'un clan du même sens d'un peuple euh, d'une cité d'une communauté et donc, il va composer ce qu'on appelle des trilogies liées, c'est-à-dire un ensemble de trois drames séparés, mais qu'on présentait bac à bac, qui vont raconter les étapes successives d'une même histoire, parce que cette structure-là lui permettait de montrer que chaque génération était vraiment étroitement liée aux précédentes.
0: C'est comme un, 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 une tri, un trois tombes. C'est ça. c'est peut être long une
1: journée? Oui, c'est ça. Les, les dramaturges dans les concours présentaient trois tragédies de suite en une journée. Donc, ça impliquait là, vraiment de rester assis une bonne partie de la journée à regarder euh, du théâtre. <rire> ce qui est quand même une expérience particulière quand on pense euh, qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, euh, qu'on est à l'extérieur. pas euh, particulièrement confortable non Je plus. pense que les gens devaient amener un lunch, sincèrement. Je pense qu'ils devaient... <rire> ça, devait, ah, ça devait être toute une expérience. Mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de... Moins divertissement donc j'imagine que c'est un grand moment dans l'année donc on voulait pas manquer ça et dans ces pièces ce qu'on remarque c'est que les fils paient pour le crime de leur père et que les malédictions font peser sur des familles sur des races entières jusqu'à leur extinction donc c'est c'est assez tragique dans le là, sens que de plus
0: en plus tragique au fil des temps
1: c'est ça c'est comme si on peut pas échapper à notre destin et est ce que ça souligne en fait c'est euh, en fait ce que c'est lié en fait à l'évolution qui a connu le droit athénien, le droit grec, depuis le droit archaïque un peu plus ancien, qui est axé sur la vengeance personnelle, sur la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, euh, donc qui crée beaucoup de vendetta euh, et beaucoup de désordre. Puis, on a une évolution vers une justice civique qui est prise en charge par la communauté des citoyens, où les citoyens vont décider des peines, vont décider des lois, vont décider des sentences. Euh, donc, donc, il y a un
0: petit peu un rôle d'éducation <rire> en fait, de vouloir comme
1: plus orienter la population vers la justice civique, que le œil hey pour œil. Hey, oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, et d'ailleurs on va le voir, là, ça s'inscrit dans des événements politiques actuels, son théâtre, mais c'est ça, c'est comme un exercice de montrer aux gens qui vont exercer la justice, parce que c'est vraiment les, une démocratie directe et c'est une justice directe, il n'y a pas de juge professionnel, c'est vraiment des citoyens qui le font. C'est quoi la justice euh, et pourquoi en fait, on doit, euh, on doit ça, miser sur une justice qui est civique plutôt que personnelle. Et je, je voulais vous montrer un, un exemple très bref. Là, je vais y aller rondement euh, d'une trilogie liée pour euh, montrer un petit peu hein, cette évolution. C'est une trilogie qui s'appelle l'Orestie. Et dans la première pièce, on rencontre la reine de Mycène, qui s'appelle Clytemnestre, et elle assassine son époux, le roi Agamemnon. Donc, un premier sacrilège, euh, parce qu'en fait, Agamemnon, lui, avait, il avait offert leur fille en sacrifice. Donc, c'est comme une mère qui qui pleure la mort de sa fille et qui va tuer son mari. Donc, un, un, je sais pas comment dire, un meurtre d'un époux, ben c'est un, un sacrilège. Mais ensuite, dans la deuxième pièce, Orestes, qui est le fils d'Agamemnon et Clytemnestre va tuer sa mère pour venger le meurtre de son père. Mais encore là, on commet un crime horrible. C'est un matricide. Et ça aussi, ça attire une certaine malédiction sur ce toit. Là, mais, il n'y a plus de mère, plus de père, plus de sœur. Ben c'est ça, c'est comme... Il y a une sœur, en fait, mais bon... Euh, <rire> C'est des meurtres en série et là, on voit qu'on est encore dans cette justice... Archaïque, hein, de la vengeance personnelle, de la loi du talion, ça ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Puis dans la troisième pièce, finalement, les dieux vont lui dire « Va à Athènes, va te faire juger par le tribunal de la Réopage qui a été institué par la déesse Athéna. » Et ça, c'est un tribunal civique, c'est un tribunal de, de la communauté qui va dire « Non, finalement, tu es euh, lavé de ton crime parce que tu as assez souffert, euh, on comprend les motivations qu'il y avait derrière ce meurtre. » Et finalement, bien, au reste va pouvoir euh, demeurer en paix. Et c'est ce qui montre finalement un petit peu cette évolution. De la justice archaïque à la justice civique. Donc, euh, voilà, c'est un des thèmes importants du théâtre d'Echille. Et euh, peut-être, que je reviendrai en parler dans une prochaine chronique. Puisque... Ça ou ça
0: ou les comédies. Hein, oui,
1: ben peut-être. Hein, <rire> ça serait peut-être un petit changement appréciable. <rire> je dis ça,
0: puis je fais pas plus de sujet joyeux quand je <rire> viens
1: mais j'encourage les gens d'en faire. <rire> oui, ben, je pourrais, tout à fait. <rire> ben, merci beaucoup
0: pour ta chronique. Et en fait, c'est ça, les petits tableaux, les œuvres euh, cycliques, en fait, que tu nous parlais. Ça me fait penser à la chronique de Mathieu Cordeau du 16 mars 2018 sur le ring de Wagner mmh. et en fait la mythologie germanique. Donc, si vous avez vous d'écouter ça, c'était le 15 décembre... Euh, non, 16 mars 2018. <rire> pardon. <rire> on va aller en pause. Oui, on va partir avec... Tu vas finir par tuer... Par te tuer, pardon, par douance.
1: Bienvenue tout le monde à Histoire de passer le temps. Et oui, vous entendez bien, c'est Magali au micro qui reprend en fait le rôle d'animatrice parce que maintenant je cède la parole à, à Chloé qui va nous parler des troupes auxiliaires dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, des troupes qui étaient très fortement féminines. Est-ce que j'ai bien dit ça? C'est bien des troupes auxiliaires?
0: Ces troupes auxiliaires en fait ne sont pas nécessairement féminines, mmh. mais dans la Deuxième Guerre mondiale, on va commencer à les intégrer. Donc, euh, aujourd'hui, je vous parle vraiment de cette intégration des femmes. Euh, par contre, il n'y a pas juste des femmes. Oui. Donc, euh, en fait, il y a quelques mois, j'étais venue vous parler, en fait, des infirmières dans, les, euh, dans la première et la deuxième guerre mondiale. Euh, par contre, ce n'est pas la seule participation qu'on a euh, qui se fait le, dans l'armée ou très, très proche de l'armée. Il y a aussi des femmes qui vont participer dans ce qu'on appelle les forces auxiliaires, donc des forces non combattantes.
1: Mmh. Puis pourtant, c'est ça, on pense tout de suite aux infirmières, puis il y a tellement d'autres domaines où euh, on a pu déployer euh, une présence féminine.
0: – Oui, quand même tout à fait. Et euh, on va quand même avoir des chiffres assez euh, impressionnants. Là. Mes petites recherches, je les ai faites au niveau Canada, Grande-Bretagne, États-Unis. Mm -hmm. euh, on parle de 45 000 pour les forces canadiennes, 350 000 pour les forces américaines et 600 000 pour les forces britanniques dans les wow. trois branches de l'armée. Euh, ça inclut les trois filles de Churchill.
1: Oui. C'est les inclut également euh, la reine Elisabeth. – Ben oui, pour tous les fans de The Crown, hein, on sait qu'Elisabeth a été euh, mécanicienne. – Exactement, donc elle était <rire> dans les forces euh, euh, auxiliaires.
0: Et comme euh, ben, en fait, on est euh, en Grande-Bretagne, donc il y a des raids aériens, euh, il y a également eu euh, 1500 décès euh, de femmes dans les forces auxiliaires, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des, des Canadiennes des États-Unis, euh, wow. où est-ce qu'il n'y avait pas de combat sur leur euh, territoire. Donc si on regarde un peu qu'est-ce que c'était leur rôle, en fait, aux, aux mm -hmm. forces auxiliaires, euh, Ben c'est des forces qui sont non combattantes. Euh, C'est des postes qui étaient autrefois, mais autrefois, encore aujourd'hui, donc à ce moment-là qui étaient occupés uniquement par des hommes. Mais on va commencer à libérer euh, ces postes-là pour que les hommes puissent aller se battre. Donc, euh, en fait, le slogan des forces auxiliaires. Euh, en fait, ce qu'on va utiliser pour appeler les femmes à venir battre dans les forces auxiliaires canadiennes, ça va être « nous servons pour que les hommes puissent participer au combat mmh. ». Donc, c'est vraiment l'objectif de, euh, de prendre leur place ouais. dans toutes sortes d'emplois.
1: Parce qu'on n'est vraiment pas prête à ce que des, des
0: femmes prennent les hommes. Absolument pas. <rire> <rire> pas tout de suite. Donc, euh, si on regarde, par exemple, au niveau des États-Unis, euh, donc je vais vous donner un peu de, quelques exemples d'emplois qui étaient occupés par les femmes. Euh, c'est assez semblable pour le Canada et la Grande-Bretagne. On va avoir environ un 40 des effectifs qui vont être dans la Army Service Corps. Euh, et là, c'est très, très, très varié. Elles vont calculer euh, des vitesses de balles. Elles vont être <rire> mécaniciennes. Elles vont être électriciennes. Elles vont gérer des dossiers, par exemple, elles qui vont remettre les armes mm. euh, euh, aux soldats. Elles vont être opératrices radio. Euh, très, très intéressant. ils vont être souffleuses de verre pour faire des <rire> petites fioles pour euh, les laboratoires de chimie. Wow! <rire> Elles vont tester des walkie-talkies. J'aurais vraiment aimé ça faire ça. Oh mon dieu, j'aurais adoré. <rire> Et j'ai pas euh, spécifiquement qu'est-ce qu'elles ont fait. Euh euh, pour ce projet-là, mais elles ont participé au projet Manhattan, donc euh, celui de, de créer la bombe atomique. Mm. On a un autre 40 qui va être... Euh, oui, je vais... Pour Manhattan, elle faisait en partie les calculs, vu qu'il n'y avait pas encore vraiment d'ordinateur de puissance de calcul, on avait besoin de gens pour dérouler des équations. En fait. wow. Ça a vraiment
1: beaucoup de sens. Oui, puis je pense que j'ai vu un, un... Ça se peut-tu qu'il y ait un film à cet effet sur... Euh... Oui, sur
0: les figures de l'ombre. Par contre, là, on est plus euh, dans les années 50. Ah, tu sais, voilà. Oui. On est dans la NASA. Exactement. OK, bon, je, je mélange. Oui. Donc, ça, ça ressemble un peu à ça. <rire> les calculs mathématiques. Elles vont être dans les forces de l'air également, donc un 40 euh, Observatrices météo. Mm -hmm. Elles vont analyser des photographies aériennes. Elles vont être opératrices radio également. Décodage de messages, donc vraiment très cool. Et mm -hmm. on a un dernier 20 qui va être dans la Ground Army. Mm -hmm. euh, c'est celles qui vont être euh, possiblement envoyées à l'étranger. Oh. Donc, ça a l'air très cool. Ouais. Mais en fait, euh, pas tant que ça, parce que c'est nécessairement, mais en fait, ça dépend de nos intérêts. Oui. Euh, mais c'est des jobs, <rire> en fait, qui vont être plus féminin, typiquement féminines, donc secrétaire, cuisinière, euh, ils vont faire du ménage. On a d'ailleurs un... Contingent en fait, de euh, femmes afro-américaines qui vont être envoyées en France et elles vont complètement réorganiser le système postal américain. Donc, euh, c'est wow. elles qui vont s'occuper de ça. – Et donc, c'est ségrégué encore à ce moment-là. – encore à ce moment-là. Donc, au, autant le, au niveau de l'armée des hommes euh, mm -hmm. que les femmes, euh, c'est ségrégué. Et euh, on a cette loi-là à, à l'époque où est-ce que c'est... On veut que les personnes noires représentent maximum 10 euh, de l'armée. – Bon. Et j'ai une mention spéciale pour les gunners ah, britanniques. Donc, ça sonne <rire> euh, <rire> intéressant. intéressant. <rire> Donc, on n'a pas eu de force combattante en tant que telle en, au Canada, en, en, aux États-Unis. Par contre, on a eu ce qu'on qu va appeler des gunners. Ou mm -hmm. des bombardières mm -hmm. Donc à partir de 1941 euh, Des femmes britanniques vont être déployées Sur les batteries anti-aériennes euh, Sur le territoire euh, britannique Donc comme je l'ai dit, là, il y a des raids aériens mm -hmm. euh, Qui sont euh, Que, que l'Allemagne va faire euh, Directement en Grande-Bretagne Donc on a besoin de canons pour tirer ces avions-là ce ne sont pas les femmes qui vont tirer. Euh, par contre, euh, elles vont être très, très présentes dans ces batteries antiaériennes-là, qui vont être mixtes. Donc, euh, ça va choquer, d'ailleurs. On va en parler un peu plus wow, tard. Là. Oui. On parle euh, généralement une batterie typique qui va avoir 189 hommes et 299 mmh. femmes. Bon, tu sais, mais est-ce que ça veut dire que elle tire du gun? <rire> Malheureusement, non. <rire> Heureusement pour elles. Oui, ça dépend. Dépendamment de ce qu'elle veut faire. Mais... Euh, beaucoup d'emplois là-dedans qui vont être, une fois de plus, secrétaires cuisinières. Mm. On, on parle quand même de... C'est gros, une batterie anti-aérienne. Oui, euh, mais on a également des femmes qui vont devenir des spotters, ce qu'on va appeler. Donc, elles vont tenir les grosses lumières et mm. euh, identifier les avions euh, qui passent euh, au dessus. Elles vont également euh, faire des calculs de où est-ce que les bombes tombent. Euh, donc, en gros, c'est elles qui visent. C'est elles qui visent,
1: mais elles... Euh... Elle tire pas. <rire> donc voilà, tout, un peu comme pour rendre un, nos mathématiciennes du premier à l'honneur revient à d'autres. Hein, la reconnaissance, Exactement, pas, et dans ce euh,
0: cas-là, les médailles vont revenir à d'autres ah, aussi. Donc voilà, il n'y a pas euh, une reconnaissance du même niveau hein, pour ces non, femmes. Non, malheureusement. Euh, si on regarde un peu au niveau de c'est qui, en fait, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles avaient comme conditions, on parle de, généralement, des jeunes femmes qui peuvent être engagées entre 21 et 45 ans pour les États-Unis. Euh, par contre, si on regarde en Grande-Bretagne, la moitié d'entre elles ont, 20, ont moins de 22 ans. Et dans, dans ces femmes-là, le corps au moins de 20 ans. Mmh. Donc, elles sont vraiment très très jeunes. Euh, les femmes qui s'engagent, pas étonnant en fait. qu'il n'y a pas de famille.
1: Ah, c'est ça. Il n'y a pas de famille, pas
0: d'enfants parce que euh, euh, ils peuvent être mariés, mais on ne veut pas qu'elles aient de dépendants. Donc, euh, soit qu'elles soient les personnes mmh. qui s'occupent de leurs parents ou qui s'occupent euh, des enfants.
1: Voilà, c'est ce qui explique. Euh... La jeunesse. Voilà, <rire> tout à fait. Donc,
0: c'est aussi le, la jeunesse, la possibilité de faire des nouveaux emplois, de pouvoir faire un, un entraînement, dans certains cas, de pouvoir aller à l'étranger. Donc, c'est des choses qui intéressent mmh. cette belle jeunesse-là. <rire> <rire> on parle aussi salaire. Euh, pas surprenant, c'est payé aux deux tiers euh, du salaire que les hommes avaient dans les forces glilières pour voilà. le même emploi. Au niveau du Canada, ça va mont monter un petit peu presque 80 de, ah. de la paye pour euh, certains métiers plus spécialisés, mais ça ne s'égalisera pas. Mm -hmm. euh, ils vont pas non plus recevoir les mêmes indemnités, euh, malheureusement. Fait intéressant, ils ne reçoivent pas la même diète.
1: Ah ben ça, c'est spécial.
0: Ben oui, on considère que les femmes ont besoin de moins de viande, de moins de pain, donc on leur donne plus mmh. d'œufs et de légumes. J'ai des doutes. <rire> ben, ça n'a pas <rire> fonctionné parce que les femmes ont fini par se plaindre parce qu'elles avaient faim. <rire> donc, on leur a mis une, une oui, diète parce la main
1: Ben, ils doivent faire certaines, doivent faire un travail assez manuel. Assez, Exactement, euh, intense, donc euh, tu sais oui, <rire> tout à fait. Bon, ben donc.
0: <rire> <rire> au moins, ça a changé. On a fini par les nourrir euh, euh, comme les autres soldats. Euh, en même temps, je dis soldats, mais au départ, euh, les forces auxiliaires ne font pas partie de l'armée. Elles vont être éventuellement intégrées au courant de la guerre, autour des années 1943. Mais ce qui fait en sorte qu'elles ne sont pas soumises à la loi martiale. Et de toute façon, on considère que les femmes sont plus disciplinées que les hommes sur les grosses offenses. Donc, de façon des gros crimes de meurtre, ça n'arrivera pas de désertion. On pense qu'elles sont plus disciplinées à ce niveau là Donc, on n'est pas trop fâché qu'elles ne soient pas intégrées directement à l'armée. Ce qui fait également en sorte que leurs officières sont des femmes. Donc, ce ne pas des hommes qui vont être au-dessus de sauf dans le cas des batteries euh, antiaériennes mixtes. Mm. Et ça fait également en sorte que lors de la démobilisation, ben, on va donner la priorité aux femmes qui sont mariées. Euh, donc, on ah, s'attend bon? à, <rire> à ce qu'elles aient euh, toutes ramasser le foyer familial pour accueillir le, le mari qui va revenir. Donc, c'est pour ça qu'on va les démobiliser en premier. Mmh. les chanceuses.
1: <rire> oui, c'est ça, pour devenir des femmes des années 50. Quelle joie! <rire> oui! <rire> je, je sens beaucoup de haine envers oui. les femmes.
0: De, <rire> la condition des femmes. La condition, hein. pas les femmes en tant que telles. Non. Choisis pas comment on est. Non, voilà. <rire> euh, et une petite dernière partie peut-être, sur la réception, en fait, de ces femmes-là dans la société? Comment qu'on les perçoit? En fait, la réponse est très mal. On assez... Les parents vont être horrifiés, en fait, que leur fille se porte volontaire pour les forces auxiliaires et surtout dans le cas des batteries anti-aériennes mixtes. – la proximité avec les hommes, j'imagine. – Oui, exactement. On a une peur euh, vraiment très, très grande de ce qu'on appelle la promiscuité, qui est un, un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mmh. mais qu'à l'époque, euh, début 20e. Euh, – <rire> Voilà, c'est ça,
1: explicite.
0: – Oui. Donc, on aura en peur là, des, des relations sexuelles, des relations, même les relations amoureuses, hors mariage, on, on veut pas ça. Et il faut comprendre aussi que euh, à cette époque-là, les filles sont vraiment extrêmement naïves et vulnérables parce qu'elles n'ont pas d'éducation euh, autre que parfois des personnes un peu de discussion sur ce qu'on va appeler l'hygiène, mmh. peut-être un niveau des démonstration un petit peu, euh, mais elles ils connaissent rien de la protection, euh, euh, la contraception, et elles ne savent même pas en fait comment ça fonctionne une relation sexuelle. Mmh. Donc elles se retrouvent très vulnérables, euh, surtout dans les cas où elles vont être plus proches euh, des soldats euh, masculins qui sont souvent plus vieux en fait qu'elles euh, dans les forces auxiliaires.
1: – Oui, je comprends l'anxiété dans ce cas-là, mais euh, voilà. – Oui, mais
0: l'anxiété la, euh... va pas juste là, donc c'est pas juste qu'on craint pour nos filles, c'est qu'on craint pour leur moralité, on a l'impression, en fait, que euh, ces femmes-là, elles sont une liberté sexuelle très, très intense, euh, qu'elles ont des relations avec euh, des hommes, on a peur qu'elles aient des relations avec des femmes aussi, je vais en parler oh, un petit peu plus tard. – Encore euh, pire.
1: <rire> <rire> Je sais pas si c'est nécessaire en ouais, pire, en fait.
0: Euh, – Il a peut-être
1: pas l'élément enceinte dans ce cas-là, mais oui. <rire> je serais curieuse, puis je pense pas qu'il existe de statistiques là-dessus, mais est-ce que c'est est-ce que c'était est, appuyé? Est-ce que vraiment il y a eu tant de relations que ça entre soldats et femmes des, des troupes auxiliaires?
0: Bien, il y a eu quelques. Euh, une histoire orale est quand même assez importante au niveau de la Deuxième Guerre mondiale parce mm -hmm. que les gens ont quand, quand l'histoire orale a commencé à être populaire, mais ben les soldats étaient encore vivants. Mm -hmm. Donc, ça, ça aide <rire> pour oui, faire l'histoire Et euh, ils ont fait des interviews, justement, avec des femmes qui ont été dans les forces auxiliaires et ils vont affirmer qu'effectivement, il y avait des relations sexuelles, il y avait mm -hmm. des relations amoureuses, euh, hors mariage, dans, euh, que ce soit dans les batteries antiaériennes ou encore dans les forces auxiliaires, de manière générale, mais que c'était vraiment moindre. Euh, les journaux exagéraient vraiment beaucoup. – C'est
1: c'est sûr que ça devait arriver, mais c'est ça, c'est plus la panique morale Hein, oui, vraiment ça. une panique morale. Et une panique morale
0: qui vient aussi, en, en, entre autres, du fait que euh, c'est la réputation, en fait, des femmes ouvrières qui va, qui va les suivre. Mmh. Euh, on a environ le deux tiers des femmes dans les forces auxiliaires britanniques qui proviennent de la classe ouvrière. Une classe ouvrière qui a déjà une mauvaise réputation, malheureusement, au niveau euh, euh, des rumeurs de liberté sexuelle. Donc, ça va juste les suivre, euh, lorsqu'elles vont faire partie des forces auxiliaires. Et là, je vous parlais, en fait, des... Euh, relations qui font peur entre oui. les femmes. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on a des... Euh, pour, dans plusieurs pays, que c'est la première fois qu'on va avoir des femmes baraquées ensemble. Mm -hmm. Et là, on commence à craindre qu'il y ait des relations intenses qui vont se tisser entre ces femmes-là. Et en 1941, euh, les forces auxiliaires britanniques vont publier un mémorandum à l'effet euh, des officiers, euh, qui va s'appeler, je mets en guillemets, « A special problem ». Donc, euh, <rire> on dit pas grand-chose. <rire> mais en gros, c'est sur comment détecter et comment gérer euh, les relations euh, homosexuelles entre femmes, comment les détecter, comment faire la différence entre une relation euh, amicale saine versus une relation amicale Michaël Malsen.
1: Okay. Euh, est-ce que c'est des hommes de l'armée qui vont qui vont gérer ça ou c'est c'est les femmes elles-mêmes? C'est les
0: femmes euh, parce qu'en fait, euh, on parle euh dans un, un ouvrage que j'ai lu, l'historien euh, comparait les les officiers en fait de euh, de la qui est l'auxiliary territorial service. Euh, comparé à des nannies. <rire> donc, en gros, une genre de police des mœurs. Mmh. Euh, en même temps, j'ai ça et euh, j'ai mentionné un petit peu plus tôt qu'ils euh, n'étaient pas soumis à la loi martiale en bonne et due forme. Généralement, la manière qu'on allait gérer ces relations-là, lorsqu'on pensait qu'on avait peut-être une, que ce soit vrai ou pas, on allait juste euh, transférer une des femmes. Donc, elles n'étaient voilà. pas punies en tant que telles pour ça. Euh, plus qu'il faut. Qu faut. Contrairement, par exemple, aux, aux dans le cas des hommes, euh, des relations homosexuelles euh, au niveau de la sodomie, là on a des peines euh, au niveau des États-Unis, c'est de 5 ans oh,
1: euh, généralement, ah, wow. donc
0: euh, ce que les femmes n'auront pas.
1: Bon, c'est déjà ça de... C'est déjà ça pour elles. C'est ça. Voilà. C'est terrible pour euh, leurs collègues masculins. Oui.
0: Cependant. Peut-être que je vais nous reparler un jour euh, de l'homosexualité <rire> durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'armée. C'est un sujet très intéressant. Donc, ce qui fait en sorte, avec toutes ces euh, idées de promiscuité-là, qu'en 1943, au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, euh, l'enrôlement va cracher. <rire> ah,
1: Désolé, à cause de, de ces, oui, à cause de cette que, réputation. À cause de la
0: réputation, on est. Euh, on, les hommes ne veulent pas que euh, les femmes, que leurs femmes, que leurs filles, que leurs sœurs s'engagent dans, euh, dans les forces auxiliaires. Euh, par exemple, aux États-Unis, les soldats, dans leurs lettres qu'ils envoient à la famille, 84 des soldats qui vont parler euh, des forces auxiliaires, des femmes dans les forces auxiliaires, vont avoir une opinion défavorable, alors que la majorité d'entre eux ne côtoient pas des femmes, des forces auxiliaires. Donc, euh, c'est vraiment... <rire> – C'est euh, donc euh, du oui-dire. – C'est du oui-dire, parce que le oui-dire qui est quand même important dans l'armée à ce moment-là, c'est que les forces auxiliaires auraient un de leur rôle ce serait de, en guillemets une fois de plus, garder le moral des troupes, euh, mmh. donc lire ici, avoir des relations sexuelles avec les soldats pour qu'ils soient encore euh, contents d'aller au front. Euh, donc, on a cette idée-là, <rire> cette rumeur que 90 euh, des femmes seraient des prostituées dans okay. les forces auxiliaires. Et que 40... 90 – et ben, 40%. Je sais pas, ça sort d'où, <rire> en plus. <C> – C'est incroyable! <rire> – Et que 40 seraient enceintes. Donc, on, ouais. on comprend la panique morale là, de la population, là, ça ne va pas bien. Wow. Euh, donc, ce qu'on veut pas, que no nos filles, entre autres, euh, s'engagent là-dedans. Mm -hmm. Et d'autres personnes qui sont pas super chaudes à l'idée, en fait, des femmes dans les forces auxiliaires, ben c'est les hommes dans les forces auxiliaires, ceux qui sont tassés qu'on envoie au front <rire> dans les forces combattantes, c'est comme, c'est tout quoi. Moi, j'aimerais mieux rester mécanicien, pas me faire bombarder. – On les comprend. <rire>
1: – Oui, à quelque part, je peux, je peux saisir, mais ça retombe toujours sur les femmes, finalement. – Exactement. Donc, ils importe. vont
0: faire, faire partie un peu des gens qui vont euh, propager un petit peu les rumeurs euh, à gauche et à droite. – Bon. – Donc, euh, en petite conclusion rapide, là... Euh, c'est vraiment le fun en fait que les femmes aient pu participer dans les forces auxiliaires c'est vraiment une, une entrée pour elles euh, dans l'armée éventuellement on port pouvoir combattre euh, ça fait pas en sorte par contre que le fait de d'être soldat devient un, un acte un peu asexuel là, en entre guillemets on est encore c'est une séparation j'en est encore là mm -hmm. et c'est une enclave féminine en fait dans un environnement masculin Donc on n'est pas encore dans une grosse révolution des genres là, euh, Au niveau de l'armée Et euh, aussi si on inclut les infirmières militaires on, Les femmes qui ont participé euh, à l'armée Que ce soit euh, canadienne, américaine ou britannique 90% d'entre elles vont faire des tâches qui sont encore dites mm -hmm. féminines Donc prendre soin, cuisiner, être secrétaire, euh,
1: faire du ménage Donc, donc euh, une belle avancée mais pas une révolution Non exactement Bon voilà. excellent. Ben merci Chloé. Est-ce que je te passe la parole pour la conclusion de l'émission Ben oui, mais aussi, moi j'avais des petites chroniques ben à oui. vous suggérer hein. Va. Je, je vous connais. <rire> Participation des femmes
0: en guerre donc je vous... Euh, suggère la, crédit, euh, la chronique de Champagne du 8 juin 2018 euh, sur les soldats durant la Première Guerre mondiale. Mmh. Et bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, on et va finir voilà. <rire> comme ça. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Elliot. Euh, merci à nos chroniqueuses, Rosalie, Magali, qui a fait de l'animation aussi. Et à toi. <rire> merci. <rire> on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à C.A. et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bon long week-end, en fait. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.